1: directeur van de Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven, de Votop. Hoe gaan deze bedrijven om met de energietransitie... en op welke manier kunnen zij maatschappelijk verantwoord ondernemen? Tankopslagbedrijven, je ziet ze op meerdere plekken in Nederland. Vooral denk ik dan in Amsterdam, Rotterdam. Belangrijke steden, belangrijke strategische punten. Die zie je, je rijdt er misschien eens voorbij... Maar wat
0: er nou precies gebeurt met of in zo'n opslag... ik denk dat het voor heel veel mensen een raadsel is. Ja, ik kan me goed goed voorstellen. Die tankopslag, uh, uh, daarin uh, zit zit, uh, ruwe olie bijvoorbeeld. Daar zitten geraffineerde olieproducten, maar ook chemieproducten. En zelfs uh, producten vanuit de circulaire economie. En dat heeft het doel om, uh, om het op te slaan voor de handel... of voor een stukje distributie in Europa... Maar zitten er uh, al eindproducten in of zijn het bestanddelen, hoofdfabrikaten? Nou, vaak zijn het bestanddelen die daarin zitten. Dus die worden weer verwerkt Uh, elders in Europa. Die gaan naar fabrieken toe met met, met buisleiding of met het schip. Uh, 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 Soms met de vrachtwagen. Dus het gaat vooral om, uh, om, uh, dat noemen wij commodities, grote bulk. Bulkhoeveelheden bestemd voor allerlei toepassingen. En die gaan naar andere delen in Europa of gaan ze in Nederland ook van tankopslag naar tankopslag? Nou, soms gaan ze van tankopslag naar tankopslag. Bijvoorbeeld benzine, dat wordt hier in Amsterdam uh, gemaakt. Uh, Eigenlijk is dat een recept uh, wat het tankopslagbedrijf maakt voor een klant. Uh, Die wil benzine van die kwaliteit, van die samenstelling hebben. Dat wordt daar gemixt en gaat dan in een schip ergens naar de wereld toe, naar de klant. Dus je zegt, recept?
1: ik ik zou het met een beetje fantasie ook kunnen zien als een grote pan. En dan wordt het op de juiste manier bereid. Ja. ja. En, en gaat het altijd over chemie?
0: Gaat het altijd over olie? Of gaat het net zo goed gaan over voedsel? Ik noem maar wat. Ja, wij zijn ook, uh, we hebben ook uh, 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 vloeibare voedselopslag. palmolie bijvoorbeeld. Uh, daar zijn wij ook een, een van de grootste uh, in de wereld, omdat wij natuurlijk een sterk agrofoodindustrie in Nederland hebben.
1: En word je ook de grootste van de wereld, omdat er zoiets is als de haven van Rotterdam? Ik kan, ja.
0: kan me voorstellen dat dat een belangrijke rol speelt. Ja, nee, absoluut. Kijk, wij zijn, wij, wij zijn de energie- en chemiehub van, u, van Europa. En, en voor een groot deel van de wereld. En daar speelt die tankopslag een hele belangrijke schakel in. Dus dat, dat, dat klopt wel. En dat is allemaal heel nauw met elkaar uh, uh, verweven. Ja goed, en daar verdient Nederland natuurlijk zijn geld mee. Het is een schakel
1: die, uh, ook al is hij enorm aanwezig en uh, van wereldwijde importantie, makkelijk over het hoofd gezien wordt. Hè? Jullie hebben ja. ook uh, het Haagse Centrum voor Strategische Studies dus ja. opdracht gegeven om onafhankelijk onderzoek te verrichten naar hoe de industrie er nu voor staat en wat dat betekent ja. voor de toekomst. Een van de
0: conclusies is wel, breng het beter over het voetlicht. Maak duidelijk dat dit van belang is. Ja, absoluut. Wij moeten meer communiceren over wie we zijn en wat wij doen. Hoe wij geïntegreerd zijn in het uh, Nederlandse-Europese economie-systeem. Maar ook uh, dat het onderdeel is van uh, een handelsfunctie die Nederland kent. En die van groot belang is voor Europa. En ik zou zelfs zeggen voor de geopolitiek. Uh, want daarmee trek je heel veel activiteiten naar je toe. En uh, ja, speelt Nederland een belangrijke rol maar, in de prijszetting waar, Maar waarom
1: zouden de, 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 zo'n tankopslagbedrijven tankopslag niet ook prima op andere plekken kunnen staan? Waarom schaadt dat de
0: Nederlandse economie? Nou kijk, uh, Nederland heeft als grote voordeel, vooral Rotterdam, een open haven. Waar je met uh, grote sch- uh, boten naartoe kunt gaan. Uh, het is heel geïntegreerd met andere industrieën. Dus je kunt heel efficiënt producten maken. De raffinaderijen hebben we, we hebben de chemiebedrijven. Tankopslag staat er al schakel in. Het komt binnen, het gaat er naartoe en het gaat er ook weer uit. Ja, daar is Rotterdam gewoon uniek in. Nou, maar is het de manier waarop Rotterdam of
1: Nederland, als je het groter wil zetten... Uh, op lange termijn ook zijn geld mee wil verdienen? Iedereen heeft de mond vol over energietransitie, andere soorten van brandstof... gezondere soorten van brandstof met minder uitstoot. Er wordt in Den Haag meermaals
0: hardop gesproken... over industrieën die je wel of niet zou willen moeten hebben of behouden. Ja, ik denk dat uh, wil wil Den Haag uh, die energietransitie uh, voor elkaar spelen... dan heeft ze denk ik juist deze industrie nodig... omdat die kennis en ervaring en het kapitaal heeft... om juist die transitie vorm te geven... Uh, dus ik zou zeggen, hou ze juist en ga met hen in gesprek hoe je dat kunt versnellen. En dat is eigenlijk ook wat bedrijven doen. Hè. Uh, je kunt geen bedrijf in Rotterdam of in Amsterdam vinden wat niet met duurzaamheid of energietransitie Maar je zegt het kapitaal is er.
1: Als ik uh, nu ja. nog eens goed door dat uh, rapport heen blader van het haagse Centrum voor Strategische Studies, dan wordt wel degelijk opgeroepen voor een andere uh, industriepolitiek. Uh, een, een politiek die het uh, aantrekkelijk maakt om erin te investeren. Blijkbaar
0: ja. is dat geen vanzelfsprekendheid. Nee, het is nooit een vanzelfsprekendheid dat je ergens je geld, in stopt. Uh, De condities moeten natuurlijk heel goed zijn. Dat betekent dat Nederland uh, uh, een betrouwbare politiek moet hebben die niet al te veel wisselt. Uh, Dat betekent dat je je vergunningen goed moet kunnen krijgen. Dat betekent dat er ruimte moet zijn voor die activiteiten en vertrouwen natuurlijk van de samenleving. Want ja, die energietransitie dat is een, een hele grote omwenteling kun je zeggen. Dus je hebt natuurlijk degelijk met allerlei condities te maken. En dat is ook wat HCSS aangeeft, en dat is ook waar we nu richting de politiek voor pleiten... zorg ervoor dat dat geld wat beschikbaar is in de haven wordt geïnvesteerd... om juist die politieke doelen haalbaar maar te maken. Maar geld, ruimte,
1: vertrouwen... zijn dat allemaal punten waar jij niet meteen van kunt onderstrepen...
0: dat het er ook echt is? Precies. Je kunt niet zeggen dat dat, dat, dat altijd vanzelfsprekend is. Hè? We hebben het net even over de, over de zorgstoffen gehad. Nederland wil graag dat er geen storkstoffen zijn... dat er geen veiligheidsissues zijn. Nou, dat willen we allemaal. Ehm uh... Uh, maar daar moet je ook wel, dus daar met z'n allen aan werken. En uh, ja, ik zei net al, helemaal nul is dat altijd niet. Dus je moet wel wat vertrouwen geven aan dat bedrijfsleven. Ruimtegebrek in Nederland hebben wij ook. Maar er wordt toch voldoende geld verdiend door die bedrijven. Of door het merendeel
1: van die bedrijven. Die kunnen toch prima hun eigen boontjes doppen. En als zij zo uh, toekomstbestendig uh, willen opereren, is het toch ook met name hun eigen verantwoordelijkheid of niet?
0: Ja, zeker. Uh, zij zullen dus ook de besluiten nemen. Uh, maar je moet ook weten dat uh, de energietransitie op dit moment nog niet rendabel is. Dus daar gaat nog geld bij. Hè? Bijvoorbeeld die waterstof-economie. Uh, daar wordt best wel veel geld door Europa uitgetrokken. Anders stappen die bedrijven er in, niet in. Dus er moet eerst nu nog geld bij om het op gang uh, te helpen. Uh, en daarna zul je zien dat die bedrijven zelf ook gaan investeren. En dat zijn met name, dus wel goed om te vertellen... veel, veel investeerders, dat zijn bijvoorbeeld pensioenfondsen... Hè, waar, waar, waar jij en ik uh, elke maand een bedrag uh, uh, voor inleggen... dat wordt geïnvesteerd in activiteiten die een zeker rendement opleveren. Ja. Nou, we willen niet... Nou, maar ook... Uh, in het kader dat
1: steeds meer pensioenfondsen hanteren. Namelijk, het moet wel uh, ESG zijn. Het moet wel duurzaam zijn. Ja. Als het
0: alleen maar om fossiel draait... Dan zoeken ze de uitgang. Ja, precies. Nou, dat vind ik ook een beetje de moeilijkheid van de discussie. Ik weet dat sommige pensioenfondsen zich uit de fossiel hebben uit- teruggetrokken. Hè, ja, ook, ook hele grote inderdaad. Hele grote uh, in Europa. Uh, maar dat zijn diezelfde bedrijven die straks wel de transitie... of nu al bezig zijn met die transitie en die transitie mogelijk maken. Dus ik zou zeggen, trek je nou zelf juist niet terug... maar blijf erin investeren, omdat uh, ook mijn achterban, maar ook de raffinaderijen, ook de chemie, dat zijn de bedrijven die die transitie mogelijk maken. Sommige
1: van die fondsen hebben het idee dat ze al jarenlang op de deur
0: bonken ja. en dat er niet naar je geluisterd wordt. Ja, nou ik, ja, kijk, uh, iedereen wil dat natuurlijk dat de lampen snel gaat. Hè? Dat dat gisteren uh, geregeld was. Ik weet niet, ik heb een, uh, ben bezig met een interessant boek van Vaklaf Smil. The History of Energy. En die zegt dat het uh, twee tot drie generaties heeft geduurd voor elke transitie naar een nieuwe energiebron. Hè? Bijvoorbeeld van, uh, van, 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 van hout naar steenkool, van steenkool naar olie, van olie naar gas. Dit is nog veel fundamenteler. Dus ja, uh, uh, misschien, uh, misschien willen we wat te snel. Ik denk zelf dat dat toch wel best wel veel tijd gaat kosten. Als jouw leden. Uh... Um, hun geld ook maar één keer kunnen uitgeven.
1: En dat is zo. Waar moeten ze dan in investeren? Er is de komende jaren nog meer dan genoeg vraag naar uh, fossiel. Ja. Gewoon om de economie te laten draaien. Ja. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Dat vergt onderhoud. Misschien wel investeringen. Tegelijkertijd is er natuurlijk uh, die behoefte... om bij te dragen aan de
0: energietransitie. Waar moeten die euro's naartoe? Ja, dat is natuurlijk een, een goede vraag... Uh, uh, Wij zullen ervoor moeten zorgen dat uh, dat we uh, zekerheid hebben van energievoorziening. Dat zal voorlopig nog met veel fossiel gepaard gaan. Dat kan niet anders, want het alternatief is er niet. En tegelijkertijd investeren we ook in het nieuwe. Dus we zullen en het oude goed moeten onderhouden... up-to-date moeten houden en in het nieuwe uh, gaan investeren. Ja, En dat is natuurlijk uh, uh, het hele verhaal. uh, Hoe gaan we dat doen en hoe is die verdeling... Uh, nou ja, afgelopen jaren hebben we minder in olie geïnvesteerd. Nu, uh, ja, nu blijkt dat dat, dat, dat uh, mogelijk straks toch ons in de problemen brengt. Dus we zullen in die balans, in die transitie... dat is een overgangsfase, dat moet, dat, dat, ja, dat moet met wijsheid en geleidelijkheid oh, Hoeveel overheid Hoeveel
1: overheidsbemoeienis hoort erbij. Als je het Haag Centrum voor Strategische Studies om advies vraagt... dan zeggen zij, er zou ook een bepaalde verplichting moeten komen... om dan gebruik te maken van die energiebrandstoffen, uh, die transitiebrandstoffen. Want zo wakker je de vraag aan en ja. wordt het aantrekkelijk om te
0: investeren. Ben je meer van de wortel of van de stok? Ja, ik denk dat je beide moet doen. Hè. Dat is een makkelijke antwoord. Maar in Europa hebben we de, de, de Renewable Energy Directive. Hè. Die stelt bijvoorbeeld uh, dat we waterstof, grijze waterstof moeten vervangen door groen. Hè. Wat je nu al gebruikt, vervangen door groen. Uh, dat je uh, brandstoffen moet bijmengen met bio's. Nou, Dat zijn allemaal uh, uh, goede regels die zorgen dat je een geleidelijke vraag... Toename krijgt van deze alternatieven. Dus, nou ja, dat is de, 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 de stok. En daarnaast uh, zijn verschillende overheden en ook in Brussel uh, hebben, hebben subsidiepotten beschikbaar om bedrijven, met name die onrendabele top, te helpen overkomen.
1: We gaan nog naar één ander agendapunt, denk ik, dat veel van je tijd vergt, namelijk uh, het ontgassen, het varend ontgassen van tankschepen. Kun je voor de leek uitleggen wat
0: dat precies betekent? Ja, ja nou ja, dat. Uh, 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 uh. Schepen die varen brandstoffen naar Duitsland bijvoorbeeld, of uh, naar Antwerpen, of varen rond. En dan wordt die leeg uh, gemaakt. En dan, uh, dan zit daar nog damp in van bijvoorbeeld uh, een, een of ander olieproduct, hè, benzine of weet ik het wat. Uh, ja, en dan moet er een volgende vracht in. En dan moet eigenlijk die damp eruit, want dat mag zich niet vermengen met de volgende vracht. Nou, dan wordt zo'n luik opengedaan en dan wordt het in de open lucht, zeg maar, losgelaten. Ja. Nou, dat willen we met z'n allen niet meer. Dat wil uh, mijn achterban ook niet. Nou, de minister maakt niet zoveel
1: haast. Want die overweegt een verbod. Maar die zegt, ik wacht tot het in Frankrijk en Zwitserland geregeld is. Terwijl de hele wereld zegt, hier moeten we zo snel mogelijk mee stoppen.
0: Ja, dat is het complexe. Kijk, uh, uh, die die, die boten varen ook over de grens. Dus hebben landen in Europa afgesproken... dat vind ik heel verstandig ook... om uh, gezamenlijk in één keer dat verbod af te kondigen... om te voorkomen dat de bootjes dan een andere kant op varen... en dat het probleem niet wordt opgelost. Dus uh, wij, wij vinden het belangrijk dat Frankrijk en Zwitserland... zo snel mogelijk ook een handtekening onder dat verdrag zetten... En dan kunnen we met z'n allen zo snel mogelijk werken uh, om deze ja, varend ontgassen problematiek uh, op te lossen. Er zijn ook knappe juristen. Ik meen dat ze uit Rotterdam komen. Die
1: zeggen als je kijkt naar mensenrechtenverdragen. Dan is er wel degelijk een grond om nu al dat verbod in te laten
0: gaan. Morgen bij wijze van spreken. Ja. Nou ja, goed. Uh, 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 dan... Zou je dat, uh, als dat uh, uh, Europese verdrag in werking treedt, dan, uh, dan is dat gelijk in Europa. Dan zijn we toe klaar. <laughs> uh, maar onze, onze ervaring is ook dat dat nog even duurt. Wij hopen. Uh, dat toch dit jaar Frankrijk en Zwitserland het gaan tekenen. Dat hopen we oprecht en we vragen de minister ook om daar achteraan te zitten... om om dat te stimuleren. Want het allerbeste is dat we in Europees verband... het verbod zo snel mogelijk afkondigen. En dan zul je zien dat dat er dan ook uh, oplossingen komen... omdat uh, iedereen dan in hetzelfde malletje zit. We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel
1: graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Het importverbod van olieproducten uit Rusland heeft onze branche stevig geraakt... of de sancties tegen Rusland hebben nauwelijks
0: invloed gehad op onze leden. Ze hebben veel invloed gehad op de leden. Uh, maar het is niet zo dat, uh, dat Nederland zonder olie is komen te staan.
1: Willem Engstreekstra is hier, directeur van de Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven. Dus het is eigenlijk toch een beetje het antwoord in het midden. Maar die invloed is er wel degelijk. Wat hebben jullie uh, vanaf februari vorig jaar gemerkt?
0: We hebben gemerkt dat uh, uiteraard de schepen uit uh, uit Rusland zijn afgenomen. Uh, Eerst was dat met ruwe olie zo. En toen was het met olieproducten zo. En die schepen komen nu uit uh, uit, uh, andere landen vandaan dan Rusland.
1: Vandaag nog cijfers van CBS, Saudi-Arabië, Irak. Eigenlijk is er in Nederland in 2022 niet of nauwelijks minder olie verbruikt. Heeft misschien ook iets te maken met het feit dat die sancties uh, over Russische olie pas, ik meen, eind vorig jaar of zelfs begin dit jaar uh, van kracht zijn
0: geworden. Ja, 5 februari de olieproducten en 5 december vorig jaar de ruwe olieproducten. Uh, Ja, uh,
1: wat was je vraag? Nou, de, hoe het komt dat die invloed dus beperkt is. Jij zegt, andere landen ja, hebben dat gat Ja, nou ingevuld. Dat,
0: dat, ja nou die, dat, dat vind ik het mooie van dit systeem. Hè. Uh, uh, oliehandel is een, is, is een, is, is een, is een uh, vrije handel. Een, liberaal, een totaal gerealiseerde handel. En je ziet dat die markten, ondanks dat Rusland 15% van de oliemarkt in de wereld in handen heeft... Hè, en ook naar, naar Nederland nog wel uh, soms 20, 30 procent onderdeel uitmaakte... Wat, wat er binnenkwam, heeft die wereldwijde handel zich toch zo getransformeerd... en gererouted, ge, ge, noemen wij dat, dat de olie toch weer naar Europa kwam... en dat je eigenlijk aan de benzinepomp uh, toch weer matige prijzen ziet... Uh, ja. ja,
1: maar is, is, is het nou echt uh, pure marktwerking? Er zijn toch een paar landen die aan de knoppen of aan de kranen draaien... en zeggen, nou, we draaien hem nu dicht of open. OPEC Plus heeft, ik meen twee ja. weken geleden... de wereld toch nog enigszins verbijsterd met het laatste besluit. Het is toch ook een beetje kunstmatige vraag namelijk?
0: Ja, nee, uh, energiepolitiek is geopolitiek, zou ik zeggen. Hè? Dus dat, dat is zo. Nee, dat, daar heb je gelijk in. Uh, OPEC uh, kan dat doen, hè? doet dat ook. Uh, maar blijkbaar zit er wel zoveel... Uh, in het systeem, in het wereld, mondiale systeem... dat we toch weer erin kunnen slagen om tegen redelijke prijzen... Uh, de olie uh, naar en Europa te krijgen. Verwacht je dat die routes blijvend veranderd zijn? Ja, nou ja, zolang wij in onvrede en onmin met Rusland leven... Uh, zal dat absoluut uh, zo zijn, denk ik. Dan komt er meer Turkije, India, Midden-Oosten... Uh, uit die landen, uh, andere, andere werelddelen. Dat zal dan uh, zo naar Europa komen. Ja. We gaan naar het uh, tweede dilemma.
1: Let op. Wij omarmen als tankopslagbranche het initiatiefwetsvoorstel... voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, IMVO... of wij vinden het niet nodig als Nederland het beste jongetje of meisje van de klas te zijn. Wij vinden IMVO uh, hard uh, nodig, maar... Nee, 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 wacht heel even. We gaan nu toch echt kiezen. Moet die IMVO-wetgeving er komen, ook als Nederland voor de troepen uitloopt... of zeg je dat is niet nodig? Nederland moet niet voor de troepen uitlopen. Het interessante vond ik uh, mijn ontdekking dat uh, jouw branchevereniging is aangesloten bij MVO Nederland. Ja. Ik uh, heb het genoeg regelmatig te spreken met Maria van der Heijden, ja. de directeur van MVO Nederland en een hartstochtelijk voorvechter van de MVO-wetgeving. Zeker ook voor Nederland, want die oeso richtlijnen hebben we toch allemaal ondertekend tien jaar geleden, boter bij de vis. Nou ben jij lid van uh, MVO Nederland en jij zegt,
0: ach, die wetgeving mag wel even duren. Nou ja, op dat punt zijn we met MVO Nederland niet eens. MVO Nederland is een waardevolle organisatie voor ons... omdat ze veel kennis en kunde vertegenwoordigen. En daar maken wij heel goed gebruik van. Dat hebben we ook nodig, want uh, al onze uh, leden zijn bezig met uh, IMVO. Uh, maar wij vinden ook dat uh, uh, als Nederland vooruit loopt, te ver vooruit loopt op de muziek... Uh, ja, dat wordt niet in het buitenland door onze investeerders... Uh, die, er ook, die er ook zijn, altijd goed begrepen. En daarom is het van belang dat we vinden dat Nederland in Europa, in Europees verband. Misschien blijven die buitenlandse investeerders... dan toch te veel hangen in het verleden. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat investeerders die willen... uh, uh, één Europa, we hebben ook in Europa afgesproken... uh, uh, dat dat we dat ook samen zouden doen... Uh, Uh, Bedrijven uh, zijn vaak ook internationaal of Europees georiënteerd. En daarom zijn wij ook lid van Europa. Dus wij vinden het belangrijk dat dat Nederland op dit soort wetgevingen... toch uh, 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 het samen met de andere uh, lidstaten doet... Uh, en wij denken dat dat het beste is voor, uh, voor een goede aanpak en ook om stappen te zetten. Dan zie je toch dat er zo af en toe een gang naar de rechter wordt gewaagd. Begin
1: uh, dit jaar verloren twee terminals een rechtszaak over brandstoffen voor landen buiten Europa... die uit meer schadelijke stoffen bestonden dan in Nederland is toegestaan. Fotop, uh, waar jij de
0: directeur van bent, reageerde daar teleurgesteld op. Waarom? Nou, wij vinden dat... Uh... Als je, dat, als je dat zegt, uh, dat, als je Nederland zegt dat, dat, dat je nou ja, niet uh, benzinekwaliteiten kwaliteiten moet. Uh Exporteren die niet aan de Europese standaarden voldoen. Dan moet je met een paar dingen rekening houden. Het land zelf vraagt daarom. Dat is belangrijk. En als je die maatregel treft, waar wij op zich uh, 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 begrip voor hebben dat je graag be- goede benzinekwaliteit wil exporteren. Ja, dan moet je dat met z'n allen in de wereld wel afspreken. En dat is niet het geval. Alleen Nederland spreekt dat
1: af. En dat Ik betekent. Ik weet naar het vonnis van de rechter. Volgens de rechter is niet bewezen dat deze maatregel zou leiden tot verplaatsing van de productie. Kortom, ook als je die richtlijn zou hanteren,
0: dan snij je niet in eigen vingers. Het gaat erom dat de Nigerianen... Dat is, of, dat is wat de rechter zegt. Ja, he? dat is wat de rechter zegt. Maar waar het om gaat, is dat de mensen in West-Afrika... een betere kwaliteit benzine zouden krijgen. Nou, Die krijgen dat niet, want die bestellen zelf de benzine die ze hebben willen. En als Nederland het niet levert, of niet mag leveren... Nederlandse bedrijven niet mag leveren... dat betekent dat andere bedrijven dat gaan leveren, buiten... Nederland om. Dus wij hebben gepleit voor een een, een Europees, op zijn minst, maar eigenlijk... een internationaal overleg waarin je dit soort dingen met z'n allen afspreekt. Dat lijkt ons verstandiger met oog op de gezondheidswinst voor de West-Afrikaans. Dus dus ook hier zeg je, Nederland hoeft niet de richting aan te wijzen waar het heen zou moeten. Ook al ben je er intrinsiek voor. Nederland uh, is sterk in internationaal overleg... En daar zou ze haar pijl open moeten richten. Kun je dat versnellen en kun je ervoor zorgen dat Afrika benzines zelf wil... die uh, net zo goed zijn als de
1: Europese. Tegen RTL zei je, uh, na de uitspraak van de rechter... dat het er wel eens op zou kunnen uitdraaien... dat bedrijven bewust een overtreding zouden begaan... om een
0: nieuwe rechtszaak uit te lokken... Uh, zie je dat nu gebeuren? Nee, dat zie ik niet gebeuren. Bedrijven willen niet uh, met de kop in de krant, om zo te zeggen. Daar kiezen ze toch niet voor. Met een stem op de radio dan? Met een stem op de radio, nee, dat willen ze liever niet. Hè. Dat, uh, uh, daar wachten ze maar op. zou, dus... zou jij het de moeite waard vinden, een nieuwe Nou, ik, ik, ik denk zelf, ik denk zelf uh, kijk, kort gedingrechter... dat er is een rechter die niet heel diep kan kijken... Uh, het zou goed zijn dat er, uh, dat er een spade dieper werd gegraven door de rechter. Ja, en dan heb je een, uh, zeg maar in dit land de bestuursrechter voor nodig. Ja, en dan heb je een overtreding nodig. Ja, misschien komt hij er. Niet van onze leden, verwacht ik. Maar misschien komt hij er. Dan heb je hem. En anders dan zal de markt zichzelf wel uh, regelen. Want het, het is heel internationaal. We hebben net gezegd, het is een internationale, globale handel, oliehandel. Dus die regelen dat onderling wel. Alleen, ja, het levert voor de Afrikaan niks op. Uh, en het levert voor onze bedrijven schaar op. Dit was De Top van Nederland met Willem-Henk Streekstra, directeur van de Votop.
1: Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Ed van der Weert, de topman van ES Watson Benelux, het bedrijf achter onder andere Kruidvat en Trekpleister, over de vraag of er altijd een gediplomeerde drogist aanwezig moet zijn als jij je medicijnen koopt. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende
0: podcastkanalen.